0: Hejsan alla samman och välkommen till lite nytt avsnitt av BRF-podden. Det här är en podcast som görs hos oss på fastighetsägarna Stockholm och jag tänker att den ska fungera som en hjälp för de som sitter i styrelsen att lära er lite av mer om de vanliga frågorna som man i, som styrelsemedlem kan få vara tvungen att jobba med. Idag så ska vi prata om Radon och de utmaningar som det kan handla om för bostadsrättsföreningar. mig idag för att göra det här har jag Gunnar Eld som är projektledare och ägare till Radia och Gunilla Johansson som är miljö- och hälsoinspektör på Stockholms stads miljöförvaltning. Välkomna hit. Tack. Tack. Eh, men om vi börjar med ämnet direkt som vi brukar göra här i podcasten så tänkte jag fråga dig Gunilla. Eh, mm. Vad är då fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens skyldighet när det gäller just radon?
1: Eh, för att förstå ansvarsfördelningen behöver man titta närmare på juridiken. Som fastighetsägare så omfattas man ju av miljöbalken och i grunden så innebär det att man är skyldig att se till så att det bostäder som man ansvarar för inte utgör en hälsorisk för de boende.
0: Just det. Mm.
1: Och det betyder att man måste mäta radon för att kontrollera att det inte förekommer förhöjda halter. Och med förhöjda halter så utgår man ifrån Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter radongashalt inomhus. Överstiger man riktvärdet är man som fastighetsägare skyldig att åtgärda det. Mm. Och har man inte mätt än så är det viktigt att man gör det så snart som möjligt. Och vad heter det, sen så ska man göra det med ett intervall av var tionde år. Mm. Mm. Och ibland så får vi frågor specifikt från bostadsrättsföreningar gällande just ansvars. Fördelningen, eftersom de har ett visst ansvar för lägenhetens inre. Och anledningen till att vi på miljökontoret vänder oss till styrelsen i bostadsrättsföreningen det beror på att radon hänger ihop med en byggnadsgrundläggande egenskaper som till exempel ventilation, byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion.
0: Just det, det är därför det är hela ansvaret på föreningen snarare än delat ansvar som det kommer vara andra underhållsfrågor.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad bra. Ja, men jättebra. Det här när man ska gå in och göra en radonmätning då. När och hur gör man själva mätningen?
1: En radonmätning utförs under en specifik mätsäsong och ibland brukar man kalla den för eldningssäsongen. Den är då under vinterperioden. Den startar 1 oktober och slutar den 30 april.
0: Mm. Varför gör man det under vintersäsongen?
1: Det är för att under vintersäsongen så har man stängda fönster och man mm. vistas mer inomhus bland annat. Så vad heter En mätning går till så att man placerar ut två mätdosor som ser ut, ut som ungefär som ishockeypuckar i en bostad. De placerar man i två olika Boutrymmen Och då helst i ett sovrum Och i ett vardagsrum Och det man behöver tänka på Är att en mätning Det ska ge en uppfattning av Radongashalten som en person Som bor i en lägenhet utsätts för Och det är just därför Som man väljer de här rummen som Vi vistas i under en längre period
0: Just det, hallen är inte lika bra <laughs> Nej,
1: inte representativ precis <laughs> Um, när man planerar en radonmätning i en fastighet så behöver man börja med att räkna på hur många mätdoser som man ska köpa. Och det beror ju på hur många bostäder som man har i en fastighet.
2: Mm.
1: Uh, så beräkningen utgår ifrån huskroppar. Så består fastigheten av två huskroppar så ska man göra den här beräkningen per huskropp. Uh, man kan... <clears throat> man ska mäta... Alla bostäder i direkt markkontakt. Och sen så ska man mäta 20% av bostäderna i övriga våningsplan. Mm -hmm. Mm -hmm. Och med direkt markkontakt så menar vi bostäder som inte har underliggande lokaler, källare, garage eller andra välterlerade utrymmen som inte är bostäder. Om huskroppen har underliggande lokaler som till exempel många fastigheter i stan har, till exempel butikslokaler, så heter det behöver man för att redovisa till oss bara mäta 20% av det totala antalet lägenheter.
0: Mm. Då räknas så här bottenvånings bort helt enkelt.
1: Det är inte någonting som vi på miljöförvaltningen utför till syn på, utan ah, okay. det är specifikt bostäderna just det, just det. som vi mm. vill ha redovisade.
0: Mm. Det kanske vi kan återkomma till lite längre fram sen, den här skillnaden. Ja.
1: Och Mätningen, den utförs i minst två månader, men man kan gärna utföra den, har heter det, mätdoserna ute lite längre, kanske i tre månader för att få ett mer tillförlitligt mätresultat. Och eh, det är viktigt att tänka på att de här två månaderna som man har mätdoserna ute i bostaden eh, ska vara under själva mätsäsongen. Mm. Och sen när mätningen är klar, då plockar man in de här mätdosorna och så skickar man dem tillbaka till mätlaboratoriet som man köpte dem ifrån. Mätlaboratorerna gör sedan en analys av mätdosorna och räknar ut ett årsmedelvärde för bostaden. Det är, dessa, det, är de här, det här årsmedelvärdet som sen kommer att redovisas i ett mätprotokoll från mätlaboratoriet och som vi på miljökontoret kommer att granska.
0: Ja, men intressant. Ehm, brukar det kunna uppstå några problem i den här dommätningsprocessen eller brukar den löpa på smärtfritt?
1: Ett vanligt problem brukar vara att det blir ett missförstånd mellan styrelsen och boende med vem som ska lämna in de här mätdosorna och skicka dem till mätlaboratoriet. Så ibland så brukar vissa mätningar bli ogiltiga eftersom boende kanske har kastat dem eller tappat bort dem eller flyttat på dem mycket under själva mätningen. Så... Det, och i det här fallet att förebygga det, det gör man lätt genom att eh, ge information till boende om vad som är syftet med mätningen. Och rent praktiskt, vem som ska göra vad helt enkelt. Mm, just det. Och eh, det jag kan säga är att eh, det finns ju självklart mer eh, som man behöver mer information angående hur ändra då mätningen ska gå till. Men... Eh, vi på Stockholm har gjort en broschyr som heter Radonvägledningen där vi har sammanställt, äh, sammanställt all viktig information om hur man då ska mäta radon i flerbostadshus. Och äh, förutom äh, att äh, ringa in till oss och be om att få den här broschyren så kan man också hitta den på vår hemsida som en pdf. Och äh, vår hemsida är www.stockholm.se-radon.
0: Ja men jättebra! Eh... Ja, Gunnar då, om man där så man gör en radonmätning i Bostadsrättsföreningen och sen visar sig att man kommer över de här 200 becquerel i den årsmedelmätningen, årsmedel vad gör man då?
2: Jo, då står fastighetsägaren eller föreningen där med ett antal protokoll, oftast, med förhöjda halter. Och då säger man så här, och nu då? Och i det här läget så bör man anlita en sakkunnig konsult att göra en radonutredning. Alltså konsulten gör då ett besök i fastigheten där man gör kompletterande mätningar som gamma mätningar av byggnadsmaterialet, dels för att få svar på om det är så kallad blåbetong. Man gör momentanmätningar för att detektera om det finns några enkla inlägg för marken. Och så ser man över liksom lägenheten eller lägenheternas ventilation. Därför ja, den har också en påverkan eller överundertryck. över- och undertryck. Och utifrån den här insamlade informationen så går man hem och så gör ett antal matematiska beräkningar. För att se vad är radonkällornas vikt gentemot varandra. Alltså det finns ju tre källor det är vatten, marken och byggnadsmaterialet. Vatten kan man ofta räkna bort för anslutet till det kommunala ledningsnätet. Kvar är byggnadsmaterial och mark. Och här ska man inte gissa utan man ska mäta, beräkna och analysera. Det tjänar man på i slutändan. Mm. Den här radonutredningen den talar ju om då vikten av radonkällorna. Och det är ett styrdokument som fungerar som ett underlag för dig som äger fastigheten, för er som äger till fastigheten eh, i kommunikationer inom styrelsen men också i kommunikationen med tillsynsmyndigheten. Just det. Som i, när det gäller bostäder är eh, kommunernas miljökontor här i Stockholm. Eh, och är det lokaler så är det Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndigheten.
0: Mm.
2: Något som är bra att tänka på är att den du väljer att anlita som konsult och göra en radonutredning ska, ska, säga, ska vara medlem i svensk radonförening. Det är en branschförening. Det är din garanti för att konsulten både besitter kompetens och erfarenhet. Dessutom att företaget som du anlitar är solitt. Det. det är ett av kriterierna
0: som mm. branschföreningen väger mm. Du nämnde tidigare att det fanns olika källor till radon. Vilken är den vanligaste källan? Den vanligaste i
2: generellt sett om vi ser till Stockholm. Det är marken. markradon. Mm. Det står för ungefär 60-65 procent. Eh, när det gäller byggnadsmaterialet då är det i princip hela södra Stockholm som byggdes på 50-talet. Mm. En del på 60-talet. Där är det huvudsakligen den. den övervägande radonkällan blåbetongen, alltså byggnadsmaterialet. Just det. Och det viktiga här nu när vi pratar om konsultets uppgift att matematiskt beräkna vägningen mellan radonkällorna, det är att om du inte anlitar sakkunnig, utan du gissar eller du går på någon som du tror kan som säger, ja men titta här det är ventilation. Och så ökar ventilationen och så visar sen kontroll att du får högre värden. Och ja, de har gjort en helt galen bedömning man har förvärrat det och då står det med två situationer det ena är att de som bor där blir exponerade för radon en onötig lång tid och det andra att fastighetsägen eh, har en, en kostnad som verkligen bara är en kostnad mm. man kan säga så här enkelt uttryck grundprinciperna för åtgärder mot radon är, om det är blåbetong det vill säga byggmaterial radon då ska man sätta fart på luften, öka luftväxlingen. Och är det markradon, då ska man försöka skapa ett undertryck under husets bottenplatta.
0: Okej. Okay. Mm.
2: Så ett exempel där man har gått fel är, där man då sätter in en mekanisk frånlöpsventilation och inte vet att huvudproblemet är marken. Mm. Då ökar det undertrycket och skapar termiska stigkraft.
0: och suger upp Just det förstått förstår att det är väldigt viktigt att ha rätt åtgärd mot rätt typ av radon helt enkelt.
2: Ja, av flera olika skäl. Mm.
0: Ja, men jättebra. Vi var inne lite tidigare på när Gunilla pratade om det här med lokaler. Och om man har lokaler i bottenplanen så är det en annorlunda typ av mätning man behöver göra enligt staden. Hur är det som bostadsrättsförening och förhållande till sin lokalhyresgäster de kommersiella lokaler? någonting man behöver tänka på där? Ja, det är att tänka på.
2: Eh, lokaler som för förhyrs som stadigvarande arbetsplatser. Det kan vara en hårsalong eller kontor eller pizzeria. De ska mätas på samma sätt som man mäter bostäder och riktvärdet 200 becquerel gäller även för dem. Den stora skillnaden är att tillsynsmyndigheten här är Arbetsmiljöverket.
0: Just det, och inte kommunen.
2: Ja, och Arbetsmiljöverket kommer att komma ut hösten 2016 våren året 2017 med direktiv. Mm. Men om man ändå gör en mätning så tar med dem på en gång så har man det klart.
0: Ja men precis. Och det, för att för, förtydliga det är väl att man som fastighetsägare är ansvarig för ventilationen och, och den med radonet i fastigheten.
2: Det hör till fastighetsägarnas
0: ansvar. Ja, ja men jättebra. Ja, Gunilla som en liten avslutningsfråga var jag nyfiken på hur vanligt är det att radonmätningar tyvärr hamnar över 200 beckar eller förstår att det varierar väldigt mycket men finns det någon form av siffra eller uppskattning runt det
1: vi har hållit på med tillsyn över Radone i sedan 2001 och vi kan se att ungefär var sjätte flerbostadshus har förhöjda halter.
0: Just det, det är väldigt många fastigheter. Ja. Ja, ja. ja men jättebra. Men det tror jag vi känner oss klara för idag. Tack så mycket för att ni tog er tid att komma hit. Tack, tack, tack. tack. Ni har precis hört ansveta av BRF-podden. Ni hittar flera av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes och på podcaster. Ni kan även hitta dem på vår hemsida fastighetsagarna.se. Men jag vill jag tacka för oss och önska på återseende framöver.